0: 今天呢，我们继续《民国往事》。今天我们要说的这个人啊，在各种抗战片中都有他的身影。你说他重要吧？每次他都不是主角。但是你说他不重要吧？他却是堂堂的中华民国陆军一级上将。可以说，从辛亥革命到北伐，到抗日，到解放战争，他一个人就可以串起这段历史。他是当时中国最有名的军阀之一。他曾经登上过美国《时代周刊》的封面，他一直希望能够保全自己的独立王国，人们都叫他“山西王”。在中国那段历史时期的各个军阀之中，阎锡山的出身算是比较有意思的。段祺瑞，天津武备学堂炮科毕业，算是武出身的代表。吴佩孚，光绪二十二年秀才。算是文出身的代表，张作霖啥也不干，好吧，算是土匪出身的代表。而阎锡山出生在山西省五台县的一个小地主家庭，父亲阎书堂经营一个钱庄，是从事借贷和放贷生意的商人。阎锡山14岁就进入了父亲的吉庆昌钱庄做起了伙计，开始积累经商的经验。如果不是阎锡山十七岁那年父亲的投机生意遭遇了一次惨败，那么他估计也就是子承父业，小富即安呢。作为一个山西小财主，安逸的过完余生。那次投机失败，阎锡山家里是倾家荡产，被迫跟着父亲逃到了太原躲债。正是在太原，依旧做着伙计的阎锡山，有一天在街上看到了山西五备学堂的第一届招生启事。那一天是阎锡山一生中值得纪念的日子。第一，父亲阎叔堂决定让儿子阎锡山报考五倍学堂，因为他觉得如果儿子以后成了个武官，那逼债的人就不敢那么凶了。第二，因为要报考五倍学堂了，阎书堂觉得自己儿子这个阎万喜的名字啊实在太土了，于是就找了个算命先生。算命先生说：“哎，你儿子命里缺金，就叫阎锡山吧。”所以阎锡山的名字啊，其实是从那个时候才开始叫的。第三，阎锡山的从商生涯在这一天就画上了一个句号。但是，那段需要看准时机、注重利益的从商经历，对他今后的一生都产生了重大影响。那么，阎锡山最终是考上了山西五备学堂了吗？当然是考上了，不然他波澜壮阔的一生还怎么展开呢？只是。读了三年私塾就辍学经商的阎锡山，自知文化水平不行，当时啊是找了一个叫赵连佑的人代考的。那不管怎样， 1 9 0 2年，阎锡山考入了山西五备学堂，属于他的历史剧正式开幕<音>。很多时候啊，人的际遇只是差一个台阶，你踏上了就完全是另外一条通道。对于阎锡山来说，山西五倍学堂就是这样一个台阶。1903年，刚刚进入山西五倍学堂一年的阎锡山，获得了公费保送就读日本陆军士官学校的资格。两年以后，和不少留日的同学一样，阎锡山在日本加入了当时那个著名的组织——同盟会。不仅如此，阎锡山还见到了当时被视为革命大神的孙中山。按照孙中山的指示。阎锡山承诺，届时是南响北应，就是南部各省起兵起义的时候，北部各省必须响应。按当时的眼光看起来，一群士官学生沙有介事地聚在一起商量所谓的“南响北应”，应该是一件很滑稽的事情。但其实很多人心里都清楚，日本陆军士官学校的这几批中国留学生回国后，必然会成为未来三十年中国历史舞台上的主角。事情果然是按照预计的轨迹发展的。1909年， 26岁的阎锡山从日本陆军士官学校毕业了，在毕业后的短短几个月内，就升任了山西新军第43三协第86标教练官与标统，相当于上校团长。大清朝那时候肯定还没有想到，至少山西的军队其实已经基本掌握在革命党人的手里了。两年后的1911年。阎锡山人生的第一个超级机会就这样来了，辛亥革命爆发了。按照当时的约定， 1 9 1 1年10月29日，山西新军在同盟会的策划下宣布起义。那之所以是晚了半个月，是因为当时的新军啊普遍是有枪无弹，要领到弹药以后啊才能发动起义。起义军攻入城内，是杀死了山西巡抚。说到这个山西巡抚啊，这里多说一句。这个倒霉的山西巡抚啊，叫陆中奇，刚刚到任不满一个月。据说当时面对起义军的士兵是不露惧色，斥责谋反，然后被乱枪击毙。他应该是号称“不流血革命”的辛亥革命中极少数几个被杀死的清朝高级官员之一。那这个陆中奇呢，有个孙女叫陆世嘉，是后来流体力学的大神级的人物，参与创建了北京航空航天大学。而那个陆世家有一个外孙，名字叫高晓松。好了，我们还是回到1911年的那场辛亥革命吧。在山西巡抚被杀之后，齐军推举阎锡山成为了山西督军，这是阎锡山以山西为自己基地的开始。1911年是28岁的阎锡山最意气风发的一年，也是最激情燃烧的一年。作为一名革命青年，阎锡山立场坚定。大义凛然，天降大任，可以说是写下了人生中最澎湃的一页篇章。只是这可能也是阎锡山第一次，也是最后一次一个爱憎分明的形象示人了。而同盟会只是阎锡山今后投靠的诸多阵营中的第一站而已。1911年， 28岁的山西督军阎锡山已经在开始考虑转舵了。因为有一个人吓住了他，那个人的名字叫袁世凯。山西起义以后，清朝派了北洋第六镇的统治吴禄贞前往镇压。这个吴禄贞呢，也是日本陆军士官学校毕业的，非常的有名。当时有“北吴南蔡”之称，这个“南蔡”就是蔡锷。但是呢，这个吴禄贞早就心向革命了，反而是会合了阎锡山，组成了燕晋联军。一同起兵反对袁世凯入京就任总理大臣，并且准备推翻清朝。北洋第六镇本来是袁世凯的嫡系，这下可惹恼了袁世凯。他买通了吴禄贞的部下马步洲，刺杀了吴禄贞，并且割下了首级。这次刺杀深深惊恐到了阎锡山。一九一一年十二月初，以孙中山为代表的南方开始和以袁世凯为代表的北方议和。但当时集中了全中国最多资源的袁世凯，拥有比孙中山多的太多的筹码。阎锡山清楚地看到了袁世凯的实力与优势，所以在他心中的天平已经开始倒向了北方。阎锡山给袁世凯发了一封电报，称如果袁世凯能够协同军民颠覆帝制，然后夫政共和，与民更始，那么他本人愿意拥戴袁世凯成为中华民国第一任大总统。而且，阎锡山开始反对孙中山，支持袁世凯把首都放在北平。袁世凯在他最憎恨的同盟会诸多会员中，突然看到了一个与众不同的阎锡山，随即就决定立刻抓住同盟会的这个缺口。他任命阎锡山为山西都督。那从那天开始，山西正式成为了阎锡山的地盘。当然，阎锡山也是需要拿出回报的。1912年8月25日，包括同盟会在内的五个团体正式改组为国民党。袁世凯最不喜欢的就是这个政党。那鉴于此，阎锡山在1913年初就宣布脱离国民党。不仅如此，在陕西省境内，阎锡山开始放任袁世凯的人马到处捕杀同盟会的会员。这还不是全部。1 9 1 5年，热昏头的袁世凯终于开始蠢蠢欲动，准备称帝了。当时已经是山西军政一把手的阎锡山，接连发电报劝进，称以中国之国情，绝不宜沿用共和制度，强烈要求废共和而行帝制，以帝制而行宪政。一九一五年十二月二十一日，袁世凯册封阎锡山为一等侯。从二十八岁的中华民国山西督军，到三十二岁的中华帝国一等侯。阎锡山用四年的时间就完成了一个华丽转身，这是阎锡山人生的第一次转舵，从同盟会、国民党转向袁世凯，而他很快发现自己这次转错了。众所周知，袁世凯称帝是昙花一现。不过，在全国各地军阀纷纷通电起兵反袁的时候。阎锡山倒是表现出了对袁世凯的忠诚，他称起兵反袁的蔡锷、唐继尧等为不忠不义、不仁不智之徒。即便是在袁世凯称帝三个月就宣布退位之后，他依旧昂首挺胸，愿意作为先锋去讨伐蔡锷、唐继尧等云南和贵州的军队。阎锡山他有自己的考虑，虽然当时的中国烽烟四起，有枪就是草头王。但真正决定性的实力还是掌握在北洋系手里。袁世凯当不当皇帝只是一个形式，甚至袁世凯死了，只要军队还在北洋系手里，就没有一个胳膊拧得过大腿。那毕竟是放过带的，阎锡山的眼光还是不一样的。袁世凯抑郁成疾，五十七岁就带着他的中华帝国美梦离开了人世。果然，接过他手中枪的是北洋之虎段祺瑞。一九1 7年， 34岁的阎锡山称段祺瑞为老师，作为回报，段祺瑞给了阎锡山山西省省长的头衔。阎家的山西小王国又多了一把锁。那老师自然也不是白叫的，便率张勋复辟，段祺瑞马场誓师反对恢复帝制，阎锡山是积极响应出兵。曾经是积极支持帝制、反对共和的阎锡山，这次是积极响应出兵。段祺瑞重新执政后，却又拒绝恢复《中华民国临时约法》，反对共和。而阎锡山也是照样积极响应，甚至不惜站在了昔日偶像孙中山的对立面。孙中山出兵护法，阎锡山派嫡系第一混成旅旅长商震迎击，结果是全军覆没。虽然后来阎锡山还替段祺瑞打过几场硬仗，但随着国民党的茁壮成长以及挥师北伐，他还是渐渐发现。为了自己的山西小王国的人生第二次转舵，好像又转错了。现在轮到阎锡山宿命般的冤家蒋介石登场了。从1926年国民党开始誓师北伐开始，作为曾经的国民党党员，当时已经是山西王的阎锡山就一直在仔细观察。在经历了两次转舵失败之后，阎锡山开始检讨自己。并且韬光养晦，开始花大力气治理自己的山西省。一时之间，山西省是百废俱兴，获得了模范省的称号。小王国初见端倪，阎锡山还要观察大局势。国民党的北伐军誓师北伐的时候，阎锡山是按兵不动。北伐军以摧枯拉朽之势打垮大军阀吴佩孚的时候，阎锡山还是按兵不动。北伐军以雷霆万军之势击溃大军阀孙传芳的时候，阎锡山依旧是按兵不动。当北伐军开始摆出决战姿态，准备讨伐当时中国最大的军阀奉系张作霖的时候，阎锡山知道再不出手就晚了。1927年6月6日， 44岁的阎锡山决定开始人生的第三次转舵，宣布就任国民革命军北方总司令。山西小王国的军队开始悬挂青天白日旗。有意思的是，这个北方总司令的头衔还是后来的国民党中央政治会议追认的。那阎锡山需要国民党，国民党也需要阎锡山。1928年，经历过第一次下野的蒋介石重新复出，继续北伐。阎锡山被任命为国民革命军第三集团军总司令，大战张作霖的奉军，连战连捷。张作霖在六月撤离北京，随后在皇姑屯被日本人炸死。1928年的北伐让阎锡山的第三集团军声威大振，阎锡山成为了和蒋介石、冯玉祥以及李宗仁齐名的中国四大军事领袖。阎锡山的人生第三次转舵眼看就要成功了，可惜蒋介石并不这么想。狡兔死，走狗烹。北伐结束了，蒋介石也该收拾各路势力了。第一批的名单中，自然有阎锡山。1929年10月， 46岁的阎锡山得到了一个超级大的大头衔——中华民国陆海空军副司令。但按照蒋介石的说法，得到了这个头衔就不能在地方省上任职了。这分明是要把阎锡山视为身家性命的小王国山西省给抢走。阎锡山是当然不干。在经历了一系列的明争暗斗之后，阎锡山和蒋介石的矛盾渐渐公开化了。1930年3月14日，阎锡山亲自为自己的人生第三次转舵抽上了一记耳光。他出任了反蒋联军的陆海空军总司令，啊，副司令是冯玉祥、李宗仁以及名义上的张学良，这个阵容也堪称豪华。阎锡山斥责蒋介石是专制独裁，为所欲为。而国民党方面在一个月后宣布永久开除阎锡山的党籍，并且发出通缉令。两个月后，双方投入超过一百五十万兵力的中原大战就此拉开战幕。可惜，通过这场大战一战成名的不是阎锡山，而是东北少帅张学良。一九三零年，一直在观察形势的张学良决定站在蒋介石这一边，下令奉军入关。阎锡山的反蒋联盟立刻崩盘。1930年10月15日， 47岁的阎锡山宣布下野，人生的第三次转舵彻底宣告失败。如果不是日本人经历了三次转舵失败的阎锡山，大概就要就此消失于历史舞台了。但是， 1931年九一八事变爆发。蒋介石攘外必先安内的政策受到了各方的攻击，迫不得已只能联合以前各路反对他的势力，其中包括李宗仁，当然也包括名为下野但一直掌握着山西实际大权的阎锡山。蒋介石先是让阎锡山做了太原绥靖主任， 1 9 3 7年抗日战争全面爆发后，直接让阎锡山做了第二战区的司令长官，这应该算是阎锡山人生的第四次转舵了吧。也不尽然，在夏野后韬光养晦的那几年里，阎锡山总结出了一套“中”的哲学，也就是中间的“中”，认为他所谓的“中”就是不偏不倚、情理兼顾、不过不及。所以，阎锡山这第四次的转舵更像是精心的掌舵，他哪边都不靠岸。从1931年九一八事变开始到1945年抗战争结束，用阎锡山自己的话说，就是。在三颗鸡蛋上跳舞，哪三颗鸡蛋呢？第一颗鸡蛋自然就是蒋介石的国民党。经历了惨通的反蒋教训之后，阎锡山至少在表面上已经放弃了对蒋介石的抵抗。1933年3月9日，五十岁的阎锡山在觐见蒋介石前，给他发了一封电报。即便用现在的眼光来看，这封电报也是颇触动人心。电报上说。西山向来追随军座，受国家之忧郁，亦当追随军座，赴国家之危难。中央为保全国土而忍辱，西山愿与军座分祸。如为发扬民族精神而奋斗，愿随军座牺牲。言辞之恳切恭顺，很难想象蒋介石能不为之打动。但恭顺管恭顺，阎锡山还是非常介意蒋介石的中央军进入他的小王国山西的。之前他已经找过多次借口拒绝中央军入境，但长此以往也不是个办法，所以阎锡山决定必须和另外一方势力也保持一个良好的沟通，那一方势力就是第二颗鸡蛋——共产党。阎锡山从骨子里是反共的，但他一方面害怕蒋介石借剿共之名把中央军长驻山西，另一方面他也看中了共产党军队能打敢打的特点。希望能利用起来对付蒋介石和日本人。1937年的国共合作达成之后，共产党的红军改编为国民革命军第八路军，归属第二战区战斗序列，就在阎锡山的治下。所以说，我们现在看到的大量的抗战片，总是离不开山西，总是有阎锡山的身影。著名的电视连续剧《亮剑》里和李云龙独立团一亦敌亦友的楚云飞晋绥军三五八团，就属于阎锡山的部队。可以说，整个抗战时期，阎锡山的山西是国共合作的一个模范省。而他联共的主要目的又是什么呢？除了牵制国民党外，他还为了牵制第三颗鸡蛋，那就是日本人。阎锡山对日本人自然是毫无感情的，但他对自己的小王国山西是有感情的。所以，日本入侵东北，他只是象征性的喊抗日，甚至为了不得罪日本人，可以一声不吭。但是，一旦日本人要染指他的小王国，他就要真刀真枪的守土抗战了。抗战初期，著名的百灵庙大捷、平型关伏击战、忻口会战，都发生在阎锡山的战区。但是，随着共产党军队在山西的日渐壮大，出于中的哲学以及对日军强大的畏惧，阎锡山又开始与日本人接触了。1941年，阎锡山甚至已经和日本方面达成了汾阳协定。协定规定，双方是停止敌对行动。阎锡山通电脱离重庆蒋介石政府，而日本人则把山西交给阎锡山管理，并且提供军备。这等于就是做汉奸了。这是阎锡山整个人生中为了自己的小王国，试图冒大最大的一次险，险些是让他万劫不复。还好， 1 9 4 1年12月8日，日本偷袭珍珠港，直接和美国开打。善于审时度势的阎锡山一看是苗头不对，觉得日本气数不长，所以干脆在与日本谈判的间隙找个借口溜走了。那这种事情他干起来倒也是毫不费力。在整个八年抗战期间，阎锡山长袖善舞，上演了一出堪称人生巅峰的中德哲学。他利用蒋介石怕自己降日索要支援，利用共产党怕自己降日减少逼迫，利用日本人希望自己投降。让对方停止对自己地盘的进攻。狡兔三窟，阎锡山这次选择自己掌舵，目的还是只有一个，尽可能保住自己的小王国山西。1945年，日本人投降了，三颗鸡蛋里破了一颗， 6 2岁的阎锡山被迫又要进行人生中第五次转舵了。这次他选择了蒋介石。结局大家都知道了，但是这其中有一个细节颇值得玩味。1949年，在人民解放军包围阎锡山的小王国老巢太原城的时候，阎锡山曾经命人制作了五百瓶氰化钾。他在接受新闻记者采访时表示：“死守太原，不成功便成仁，愿意和大家一起以死明志。”但是就在解放军对太原发动总攻之前，阎锡山已经是坐着飞机离开了太原。再也没有回来过。太原城破之日，包括阎锡山妹妹在内的四十余人确实是服毒自杀了。不过，按照阎锡山的说法，一共有五百人一起服毒殉城，并且称之为太原500万人“太原五百万人”。太原五百万人的事迹一度被编入了台湾省的语文教材，每年都有行政拨款进行公祭。直到不断有台湾学者指出，这个五百万人的疑点太多了，比如其中有很多人还健在呢。所以 ，1996 年，台湾课本取消了500万人的事迹 ；2001 年，台湾停止了对500万人功绩的行政拨款。1949年 ，66 岁的阎锡山随蒋介石一起败退台湾，此时的他已经是无舵可转。到了台湾没多久，他就被蒋介石抹掉了两个官衔：行政院长和国防部长。事实上，从坐拥一省到偏居一岛，脚无寸土，手无一足，阎锡山也早就预料到自己的下场了。1950年， 67岁的阎锡山搬到了台北市郊阳明山边的金山居住。去那里的时候，山上是不通水、不通电。阎锡山让人搭了一间草庐，之后又砌了一个山西老家的窑洞。在这个窑洞里，阎锡山深居简出，看书写书，真正开始了。不问政事的生活，当然了，他也想过移居美国，但是蒋介石不同意。一九六零年，在远离城市居住了十年之后，七十七岁的山西王阎锡山因为心脏病发作，远离他的小王国山西，在台湾省逝世,世。好，下面进入馒头说时间，在阎锡山之前啊。登上过美国《时代周刊》封面的只有三个中国人：吴佩孚、蒋介石、冯玉祥，而阎锡山是第四个。与前三位注重介绍他们的权力或实力不同，当时《时代周刊》介绍阎锡山的文字是这样的：作为山西的模范督军，阎锡山实际上处在一个独立王国之中。尽管当时晋西南地区还存在粮食短缺，但是阎锡山为一千一百万人带来了繁荣。在中国，他们最富裕，因而他便显得出类拔萃。纵观中国那个时代的各个军阀，阎锡山大概算一个另类，因为那些军阀要么以攀登上中国最高权力巅峰为目标，要么以搜刮最多金银财宝为目标，但是阎锡山他确实像在做一个模拟城市的市长，在他的任内，山西的工业建设。货币政策、财税体系等各方面都位居全国前列，他的教育事业也搞得有声有色。在当时满目疮痍的中国大地上，山西省居然成了临近各省老百姓逃难时的首选目标。也正是因此，阎锡山是不希望任何人染指他的小王国，无论是国民党、共产党还是日本人。当时的火车开到山西境内就无法进入。因为山西省境内修建的铁轨是一米宽的窄轨，而不是全国统一的 1.45 米宽的标准轨。阎锡山是通过这些小九九，希望保持山西与外界的相对独立。你说阎锡山有野心吧？哎，肯定有。但你要说他的野心有多大？哎，却也未必。他想经营好自己的山西省，甚至能够建立一个独立王国，这可能就是阎锡山的最大心愿。了。但这也恰恰凸显了这批军阀最大的弱点和短板，就是在他们的眼里，从来就没有国家观念，都是只有自己的地盘。然而，多少大小军阀在真正的家国观念和大趋势前，都是撞得头破血流。即便以阎锡山之能、之权、之势，也只是会被证明是一个笑话而已。好了，今天的节目就到这里。更得故事，欢迎关注“馒头说”微信公众号。让我们下期再见。